0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Diese Predigtreihe ist überschrieben mit dem Vers aus Kolosser 3, Vers 17, wo es heißt Doch alles, sag mal alles. 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 was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Oh Jesus, was für ein gewaltiger Vers. Alles, was wir tun, alles, was wir reden, soll dich repräsentieren, soll deinen Herzschlag transportieren. Aber wie gut ist es ist, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass du heute auch zu uns reden möchtest, uns eine Idee davon geben möchtest, wie, wie du uns verändern möchtest, wie du uns heilen möchtest, wie du uns ausrüsten möchtest, Herr, damit wir so leben können, wie du es möchtest, wie es deinem Willen entspricht. Und ich bete so sehr, Herr Heiliger Geist, dass du heute zu uns redest, dass du unsere Herzen vorbereitest, unsere Herzen öffnest und wir wirklich dein Reden zu uns ganz persönlich verstehen. Amen. Amen. Ja, wir reden über die Herzenssache und jeder Mensch hat so einen gewissen Motor, der ihn antreibt, so in seinem Leben. Ja, ihr seht ja hier auch so in der Rückseite von dieser Herzenssache, eigentlich passt es gar nicht so zu dem Thema Herz, aber da ist so ein Motor abgebildet und wir haben so einen Motor, der irgendwie in uns ist und der den Menschen zu den verrücktesten Dingen treiben kann. Ja, ich habe euch jetzt mal zwei Fotos mitgebracht, was ich die Woche gelesen und gehört habe, was Menschen manchmal so machen. Das eine ist ein Engländer, der mit seinen Haaren einen 8,5 Tonnen schweren Bus gezogen hat, über 21 Meter. Ja, genau, Gavi verzieht das Gesicht. Es kann irgendwie alle Leute, die lange Haare haben, es kann nicht wirklich gut tun. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas scheint ihn anzutreiben, das zu tun, oder? Jetzt noch eine andere verrückte Sache, das ist mir auch unheimlich. Ein Schweizer hat 19 Minuten und 21 Sekunden die Luft angehalten unter Wasser. Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das gesund ist, ja. Aber irgendwas treibt den Menschen zu solchen Höchstleistungen an und wir runzeln die Stirn ein bisschen vielleicht, aber Menschen sind zu den unglaublichsten Sachen fähig. Sowohl im Guten wie auch im Schlechten, weil da in uns was drin ist. Ein Motor, ein Herz. Wir sagen solche Dinge wie, das liegt mehr auf dem Herzen. Ja, und weinen damit, dass in uns etwas ist, was uns antreibt. Die Bibel sagt eine Menge auch darüber. In Jeremia heißt es, dass dieses Herz ziemlich verschlagen und hinterhältig sein kann. Ja, und wenn du so dieses Bild siehst, dann denkst du, ja, es ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, unser Herz manches Mal. Und auf der anderen Seite sagt Salomo in den Sprüchen, dass das Herz, dass es so schützenswert ist, weil in ihm die Quelle unseres Lebens, die Quelle des Lebens liegt. Und das ist irgendwie so die Bandbreite. Es ist eine komplizierte Sache, ziemlich schwierig zu handhaben und auf der anderen Seite so wichtig, dass wir es schützen und darauf Acht geben. Und wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs und schauen uns immer Dinge an, die wir äußerlich tun und gucken mal, was ist da eigentlich für eine Verbindung zu unserem Herzen? Warum tun wir diese Dinge? Vor zwei Wochen sind wir gestartet und Tim hat über das Dienen gesprochen ja, und er hat darüber geredet, ja, warum tun wir eigentlich die Dinge? Warum dienen wir in unserem Beruf, in unseren Familien, ja, auch in der Kirche? Was sind eigentlich die Motive, die dahinter liegen sollen oder die dahinter liegen? Und so wollen wir uns heute auch mit einer Sache, mit einer äußerlichen Sache betra anfangen an, anzugucken und dann zu überlegen, okay, welche Verbindung gibt es da zu unserem Herzen? Und heute reden wir über die Herzenssache reden. Ja, mir als Frau liegt das natürlich sehr am Herzen, das Reden, ja. aber ich glaube auch, ihr lieben Männer, dass es durchaus auch für euch, da heute eine Menge gibt, zu verstehen und Gott zu euren Herzen reden möchte. Der Volksmund sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ja, aber eigentlich ist das eine Fake News, denn es sagt nicht, der Volksmund, so wie Wikipedia uns das Glauben machen will, sondern eigentlich ist es Gottes Wort, was es uns das sagt. Wie so oft steht die Wahrheit in Gottes Wort. Ja, und mehrfach in der Bibel wird diese grundlegende Wahrheit ja, uns vermittelt unter anderem im Lukas 6, Vers 45. Da heißt es, ein guter Mensch bringt aus seinem guten Herzen gute Taten hervor und ein böser Mensch bringt aus seinem bösen Herzen böse Taten hervor, was immer in deinem Herzen ist. Das bestimmt auch dein Reden. Herz und Reden ist in einer engen Verbindung. Ja, fragt man sich, okay, Katja, warum habt ihr eigentlich das Reden ausgesucht? Wir hätten doch auch mal das Thema machen können, Herzenssache Kuchen backen. Ja, ich meine, es ist doch auch mal, warum backst du gerne Kuchen? Was für Motive hast du dahinter oder irgend sowas? Oder du könntest machen, das wäre ein bisschen maskuliner, so Herzenssache Autowaschen. Ja, ich meine, nach so einem Winter, wer war alles schon in der Waschanlage? Ja, wir waren mit einem Auto in der Waschenlage, mit dem anderen noch nicht. So, und da, also, wir könnten ja auch über sowas mal reden, oder? Aber eigentlich, ich merke schon auf eurem Stirnrunzeln. nee, reden hat halt so ein Gewicht in unserem Leben. Reden hat so eine Auswirkung. Und auch darüber lässt uns Gottes Wort nicht im Unklaren. Wir lesen in Sprüche 18, Vers 21, da heißt es, wer gerne redet, muss die Folgen tragen. Denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Und diese Unterscheidung, die wird uns heute in der Predigt noch öfters begegnen. Es gibt Worte, die töten, und es gibt Worte, die spenden Leben. Jakobus, er drückt es ein bisschen anders aus an dem Neuen Testament. Er sagt, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald im Brand. Ja, wir kennen doch all die Nachrichten, ja, wo jemand mal eben seine eigentlich schon erloschene Zigaret Zigarette oder Zigarre so aus dem Auto flippt und plötzlich ein Riesenwaldbrand angezündet wird und Hektar um Hektar Wald verbrennen. Ein kleiner Funke, kaum zu sehen, genügt, um so viel zu vernichten. Und genauso ist es mit unseren Worten. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann. Das ist krass, oder? Das ganze Leben zerstören kann. Aber ich bin mir so sicher, wisst ihr, dass heute Abend hier Leute unter uns sind und du weißt genau, wovon ich rede. Weil auch in deinem Leben gab es diese Momente, wo Menschen was über dich ausgesprochen haben, wo es Worte gab, die dein Leben zerstört haben, die dein Herz so getroffen haben, auch in meinem Leben gab es so einen Moment, der mir noch so lange in Erinnerung geblieben ist und der so viele Jahre mein Denken über mich selber so bestimmt hat. Und ich habe schon ein Hier und Da mal öfters davon erzählt, von diesem Moment, wo ich auf einer Familienfeier war. Ja, und meine Freundin so neben mir stand und meine Tante plötzlich vor der ganzen versammelten Mannschaft sagte, meine Freundin so betrachte, die so sportlich und, und schlank war und er mich anguckte und irgendwie sagte sie dann plötzlich, wisst ihr was? Wenn Katja hinfällt, dann gibt es ja nur einen hässlichen Fettfleck. Und das Herz zerplatzte. Und ich dachte, wovon redest du? Alles, was diesem achtjährigen Mädchen im Gedankenleben war, ein hässlicher Fettfleck? Und Jahre sind vergangen, wo mein Herz und ich die Situation immer wieder vor Augen hatte und diese Stimme hörte, die mich so begrenzte auf etwas, was ich in Wirklichkeit nicht war. Und ich glaube so sehr, dass hier Leute stehen und sitzen und sagen, ja, ich weiß auch, es gab diesen Moment in meinem Leben, wo mein Lehrer, wo mein Vater, wo mein Bruder, wo meine Schwester, wo meine Freunde, meine Nachbarin und wer auch immer, dieses Wort, die Worte gesprochen haben und sie haben meinem Herzen so wehgetan. Sie haben es zerfetzt. Vielleicht bist du hier und ich habe hier etwas Unterstützung von gut. Vielleicht bist du hier und es ist nicht so der eine Moment gewesen, wo irgendwie, boom, was kaputt gegangen ist. Vielleicht ist es mehr so die Kontinuität, ja, dass es immer mal wieder so Momente gab, wo irgendwie deinem Herzen Schaden zugefügt worden ist. Da waren die stichelnden Bemerkungen deiner Brüder und dein Herz wurde immer kleiner. Ja, da war vielleicht das, was dein Lehrer immer wieder zu dir gesagt hat. Und du verlierst so viel an Substanz. Da sind die Augenblicke, wo du vielleicht selbst schlecht über dich geredet hast oder nachgedacht hast. Und immer mehr Kraft entweicht aus deinem Herzen. Da sind die Augenblicke, wo dieser Arbeitskollege in seiner Wut einfach dir Sachen an den Kopf geworfen hat, die so nicht stimmen. Und dein Herz verliert so viel Kraft, so viel von dem wie seiner Größe, von seiner Schönheit, von dem, wozu es eigentlich bestimmt war. Und ich glaube zutiefst, dass heute Abend hier Menschen sitzen und dein Herz sieht so aus. Es ist verkümmert, verschrumpelt, klein geworden. Aber weißt du was? Es gibt eine gute Nachricht für dich. Weil weißt du, was Gottes Pläne für dein Herz sind? Dass du ein großes, ein starkes, ein lebendiges Herz hast. Er hat es dir gegeben und egal, was Menschen dir angetan haben und was ihre Worte über dich waren und was dein Herz jetzt vielleicht, wie es jetzt aussehen mag. Das ist das, was Gott heute Abend dir vor Augen stellt und sagt, weißt du was, dein Herz kann wieder stark werden. Ich möchte zu dir reden, ich möchte dein Herz verändern und dich in Freiheit bringen. Das ist seine Agenda für diesen Tag und für die Zukunft für dein Leben. Ist nicht großartig? Es ist nicht großartig, einen Gott zu haben, der so gute Pläne für uns hat. Und ich möchte gerne mit uns heute einen Weg beschreiten, eigentlich zwei Wege, die uns helfen, zu verstehen, wie Gott unser Herz wiederherstellen möchte. Ja, es gibt Dinge, die du tun kannst. Es gibt Möglichkeiten, die Gott dir in die Hand gibt, zu bestimmen, ob dein Herz so klein und schrumpelig bleibt oder ob es stark wird und schlägt und in seine Bestimmung hineinkommt. Seid ihr bereit für den, diese beiden Wege, für Möglichkeiten, ein starkes Herz zu bekommen? Ja, das ist gut. Die erste, die erste Schritt, den wir uns über, angucken wollen, ist, dass es so wichtig ist, dein Herz zu untersuchen. Der erste Moment ist so eine Bestandsaufnahme, sich das Herz einmal anzugucken, dein Herz und zu sagen: was, was geht da eigentlich drin vor? Wir seht, unser Herz haben wir gerade gehört, es beeinflusst unser reden. es ist unser reden ist so eine Art ja, Thermometer, an dem wir ablesen können, wie es um unser Herz bestellt ist. Es gab zwei Momente in meinem Leben, wo einmal mein Mann und einmal ein guter Freund, aufgefallen ihnen sind aufgefallen, dass mein Reden eigentlich sich verändert hat. Und da gab es Momente, wo sie mich mal zur Seite genommen haben und gesagt haben, Katja, was ist eigentlich mit dir los? Dein Reden ist so negativ geworden. Da ist so viel Zynismus, so viel Sarkasmus. Was ist los? Was ist los mit deinem Herzen? Und weißt du, das sind so Momente, wo so offensichtlich wird, an unserem Reden verändert sich was, aber eigentlich ist das mit unserem Herzen geschehen. Und vielleicht ist es an dir selber auch schon aufgefallen. Vielleicht denkst du jetzt gerade an einen Freund, an deinen Partner, an deinen Bruder, an deine Schwester, an wen auch immer und denkst, ja, stimmt, ihr Reden hat sich so verändert. Weißt du, dann wäre es Zeit, sich das Herz anzugucken, und um Menschen zu ermutigen, sich diesen Dingen zu stellen. Und wenn wir unser Herz angucken, dann möchte ich über zwei Bereiche reden, die dein Herz so beeinflussen können. Das erste ist unsere Motive. Jesus erzählt eine Geschichte, wo man schnell so ein bisschen ins Fremdschämen kommt, weil man sich wirklich denkt, das ist sowas von Schreck. Hier ist erzählt die Geschichte, wie zwei Männer eines Tages in den Tempel kommen. Und der eine bleibt hinten stehen, schüchtern, zurückhalten. Der andere geht nach vorne, stellt sich hin und sagt, Gott, ich danke dir dafür, dass ich nicht so ein schrecklicher Sünder bin, kein Räuber, kein Ehebrecher und vor allem nicht so ein furchtbarer Zöllner wie dieser Mann da hinten. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, warum sagst du das? Was sind deine Motive? Warum, warum sagst du das? Jesus lässt uns nicht im Unklaren, warum dieser Pharisäer das so sagt, denn im Gottes Wort steht es, dass es ein stolzer Mann war. Ja, ein Mann war, der sich selber erhöhen wollte und andere niedrig halten möchte. Und so oft sind es unsere Motive, die uns Dinge sagen lassen, ja? Es ist unser Stolz. Ja, es sind Dinge, die uns irgendwie wir wollen uns groß erscheinen lassen. Wir wollen Macht haben, wir wollen Einfluss haben. Und dann sagen wir Dinge, die so komisch sind. Und wir können jetzt auf diesen Pharisäer zeigen und sagen: Also das ist doch nun wirklich das allerletzte. Wie kann man, wie kann man sowas sagen? Aber wisst ihr immer, wo wir mit dem Finger auf andere zeigen, dann zeigen mindestens drei Finger auf uns zurück. Und ich habe mich selber gefragt, wie oft sagen wir eigentlich Dinge und und haben so schräge Motive dabei? Kennst du diese Momente, wo du vielleicht so lässig immer mal wieder fallen lässt, was du eigentlich so für berufliche Erfolge hattest und wie cool das bei dir in der Schule gelaufen ist und was weiß ich, so ganz nebenher oder du lässt mal so ein paar Fachbegriffe fallen, auf besten noch auf Englisch oder so, damit alle denken, wow, kennt ihr diese Momente? Warum sagt man sowas? Manchmal findet man es auch besonders cool, so besonders peinliche Momente von anderen oder die Fehler von anderen, dass man die immer noch mal so schön aufkocht und drüber redet und bei jeder Familienfeier sagt, ach, weißt du noch, wie witzig das war, als Gabi das und das passiert ist und alle finden es witzig, nur Gabi überhaupt nicht? Warum sagen wir solche Dinge? Oder hier, ihr kennt es bestimmt, Leute aus der Schule, ja, die nach der Klassenarbeit rauskommen und sagen: Also, weißt du was? Ich glaube, das war voll die sechs. Das ist total schief gegangen. Aber alle wissen, das ist der Streber schlecht hin und der hat bestimmt eine Eierzeit. Und alle sagen dann: Ach nein, du doch nicht. Du hast doch bestimmt wieder zwei. Und natürlich, warum sagt er das? Weil er genau das hören möchte. Ja, oder wir Mädels, wir sind ja auch manchmal, was Klamotten angeht, ein bisschen schräg. Ja, dann sagen wir solche Sachen wie. Ah, Paulina, also irgendwie, die Hose, die steht mir nicht so gut, oder? Oh, und Paulina sofort, natürlich, hey, Katja ist Hammerhose. Ja, aber so oft ist es doch so, wir sagen Dinge, wir fischen vor Komplimente, ja, und wollen was hören, weil unsere Motive dahinter irgendwie so schräg sind, oder? Oder manche erzählen, wie busy sie sind, immer wenn du mit ihnen redest, hörst du, wow, also weißt du was, ich bin voll im Stress, ich habe so viel zu tun, Rio, New York, Tokio in einer Woche und das ist, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und manchmal frage ich mich, warum, warum sagen Menschen das? willst du mir wirklich eine Information geben oder will deine Motive nicht, dass ich eigentlich denken soll, wow, du bist ein cooler Hecht. Was sind die Motive? Und wisst ihr, wie wir gerade schon in, diesen, in der Geschichte von Jesus gehört haben? Selbst frommes Gerede kann total die schiefen Motive haben. Ja, manches Mal, glaube ich, ist manches Gebetsanliegen, was wir so weitergeben, hat irgendwie komische Wurzeln. Ja, da sind so die Momente, wo du vielleicht mit irgendjemand redest und sagst, hast du auch schon gehört? Also die Ehe von XY, die ist ja gerade ganz schwierig. Ja, aber eigentlich wundert mich das auch nicht, also wie der drauf ist und wie der mit seinen Kindern umgeht. Und ja, und stimmt, und sie ist eigentlich auch voll die Zicke. Ja, es ist wirklich schwierig mit ihr, ja, also, aber weißt du was, wir können ja dafür beten. Ja, komm, lass uns dafür beten. Hey, wir reden manchmal so religiös fromm daher, aber ich frage mich, warum sagen wir das eigentlich wirklich? Was sind deine Motive? Und wisst ihr, ich war ein bisschen erschrocken, selber auch über mein Herz, so in der Predigvorbereitung, weil so manche Situationen mir irgendwie in den Kopf kam und ich dachte, ja Katja, warum alles in der Welt, hast du das gesagt? Und es waren Momente der Überführung, Momente, wo Gott mir zeigte, wie verschlagen und hinterhältig ich mein Herz ist. Was waren auch so heilsame Momente? Momente der Buße. Momente, wo ich sagen konnte, Jesus, es ist wahr, es sind, sind viele nicht so gute Dinge in meinem Herzen, ungute Motive, aber ich will es nicht. Vergib mir, nimm mein Herz, mach mich rein, Herr, verändere mein Herz. Und das sind so kostbare Momente. Ja, sie sind manchmal schmerzhaft, sie sind demütigend. Sie sind, es sind nicht die schönen Momente, wo wir Halleluja schreien, aber es sind die Momente, die uns eine Freiheit schenken und die unser Herz gesund werden lassen, unser Herz stark werden lassen. Was sind deine Motive? Der zweite Bereich, über den ich mit uns reden möchte, wenn wir unser Herz so angucken und mal untersuchen, ist, wie steht es eigentlich mit Verletzungen der Vergangenheit? Weißt du, unser Herz im Natürlichen, eine der größten Gefahren für unser Herz ist Arterienverkalkung. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, ja, dass die Arterien zum Herzen hin, dass sich da so Ablagerungen in der Zeit unseres Lebens an den, an den, We an den Gefäßen, so an den Rändern ablagern und dadurch die, die Zufe immer enger wird. Und irgendwann kann das verstopfen und es kommt zum Herzinfarkt und das kann tödlich sein. Es ist wirklich eine sehr ernste Sache. Aber ich glaube auch, dass so oft im übertragenen Sinne, das Leben uns Ablagerungen an unserem Motor, an unserem Herzen, was uns antreibt, uns sozusagen Ablagerungen hinterlässt. Und unsere Vergangenheit es uns so schwer macht und unser Herz klein werden lässt. Ja, wie ich erzählt habe, dieser Moment, wo meine Tante das über mich aussprach, es war was, womit ich jahrelang immer wieder zu tun hatte. Es war so eine Ablagerung in meinem Herzen. Hey, und ich habe drei Brüder. Ja, und die haben so manchen uncoolen Kommentar und Schlichelei fallen lassen und das hatte so die Gefahr, dass ich dann noch mehr so drauflegte auf diese Verletzung, die schon da war und diese Zufuhr zu meinem Herzen immer enger wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch in deinem Leben Vergangenheit, Enttäuschung, Verletzungen gab, die dein, dein Herz, ja, die Zufuhr verstopft haben. Ja, letztens sagte eine jemand zu mir, die gerade eine Person, die gerade selber in Konflikt mit jemand anders stand und sie sagte so zu mir, Mensch, ich weiß genau, es liegt an meiner Vergangenheit, weil immer wenn sowas passiert, das, das triggert mich so an. Ja, ich bin schon so oft verletzt worden und dann hat die Person das gesagt und es hat so viel in mir ausgelöst und dann habe ich zurückgehauen und eigentlich wollte ich das nicht, aber ich weiß genau, es liegt an meiner Vergangenheit. Und es kann auch sein, dass heute bei dir dieser Moment ist, wo du weißt, ja, es gibt Situationen, da verhalte ich mich immer wieder so wie damals. Da kommt das immer wieder in mir hoch. Oder viele Eltern sagen, also, so wie ich mit mein, meinen Eltern mit mir umgegangen sind, das möchte ich auf keinen Fall, dass mir das Gleiche mit meinen Kindern passiert. Ja, vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich zu Hause, ich hatte immer viel Druck, Leistung zu bringen, keinen Fehler zu machen. Und das will ich auf keinen Fall. Ja, verstehst du auf keinen Fall, dass das mir passiert mit meinen Kindern? Und dann kommt dieser Moment, wo du mit deinem Erstklässler Hausaufgaben machst. Und immer, wenn er 2 plus 2 rechnet, kommt da 5 raus. Und irgendwann rastest du aus. Und wie so ein Tiger schreist du rum und brüllst und sagst, aus dir wird nie was werden. Du wirst es nie verstehen. Mathe scheint nicht, dein Problem falsch zu sein. Verstehst du, so geht es nicht. Du kannst es nicht. Und du denkst plötzlich, was zum alles in der Welt? Passiert dir? Was ist mit meinem Herzen los? Ich liebe dieses Kind und ich tobe und ich schreie. Weißt du, es kann so gut sein, das sind die Verletzungen aus deiner Vergangenheit und du hast dich diesen Dingen nicht gestellt und sie halten dein Herz klein. Das bedeutet, dass dein Herz sich die gleiche Leistung bringen kann wie ein gesundes, starkes Herz. Aber weißt du was? Gott hat uns ja verheißen, dass er uns ein neues Herz schenken möchte, einen neuen Geist, Es Veränderung möglich ist. Das heißt, in ihm kannst du Freiheit finden, Freiheit von deiner Vergangenheit. Weißt du, wenn du Gott kennenlernst, da ist er diese unglaubliche Liebe, die er dir entgegenbringt. Ihm ist egal, was du getan hast, ihm ist egal, wie was gerade die Situation in deinem Leben ist, er liebt dich so, wie du bist. Und diese Liebe, die kann, die kann schon so viel in deinem Herzen anrühren. Aber weißt du was, Gott liebt es, Menschen zu benutzen, Menschen in dein Leben hineinzustellen, die dir helfen, noch mehr Freiheit zu finden. Wenn du merkst, das ist dein Punkt, dann möchte ich dir so Mut machen, dass du nachher einfach noch bleibst und so ein Team in die Welcome-Lounge kommst und da Menschen mitteilst, was es so gut das mal auszusprechen. Mal zu sagen, weißt du, da gab es diese Situation und die waren so schwierig in meinem Leben. Ja, und mit Menschen darüber zu sprechen, darüber zu beten, Freiheit zu finden. Aber weißt du, unser Herz ist eine komplizierte Sache. Ich glaube zutiefst, dass das schon so viel in dir an Freiheit bringen kann. Aber wenn ich jetzt gleich hier runterkommen sollte und sage, oh, ich weiß nicht, mein Herz. Ich habe so Schmerzen in der Brust, ich kriege keine Luft mehr. Ja? Dann würde ich nicht sagen, gut, was soll ich jetzt machen? Gib mir mal einen guten Ratschlag. Nein, weißt du was, was ich sagen, würde? ich sage, ich muss ins Krankenhaus. Da muss man Spezialist dran. Ja, ich will das ja nicht, dass da irgendjemand rumdoktert, ein Zahnarzt oder irgend sowas. Ich brauche jemand, der weiß, was er tut mit meinem Herzen und genauso übertragend mit unserem inneren Herzen, mit dem was uns antreibt. Wir brauchen manches Mal die Hilfe von Experten. Und ich bin so ein großer Freund davon, wenn Menschen sagen, ja, ich merke, da gibt es so einen, eine Ablagerung in meinem Herz und ich brauche professionelle Hilfe, ja, Therapie, ich brauche Seelsorge, ich brauche einfach Menschen, die mir hier durchhelfen. Und ich mache dir so Mut, es ist keine Schande, diesen Weg zu gehen, sondern es führt dich in die Freiheit und es macht dein Herz stark. Untersuche dein Herz. Die erste Möglichkeit, heute Abend ein starkes Herz wiederzubekommen. Der zweite Weg hat das damit zu tun mit der Sache, über die wir die ganze Zeit auch reden, nämlich nicht nur unser Herz, sondern mit unserem Reden. Zweiter Punkt heißt, nutze die schöpferische Kraft deiner Worte. Wusstest du, dass Worte eine schöpferische Kraft haben? Wir lesen es schon im, im ersten Buch Mose. Ja, im ersten, in dem ersten Absatz der Bibel schafft Gott die Welt und er spricht. Gott spricht und es wird Licht. Gott spricht und die Erde entsteht. Die Pflanzen, die Tiere, Gott spricht und es passiert. Nun sagst du dir, ja gut, Katja, aber ich bin nicht Gott. Richtige Erkenntnis, wohl wahr, du bist nicht Gott. Aber weißt du was, du bist in seinem Ebenbild erschaffen. Und es gilt auch für dich, da wo du sprichst, ist seine Kraft drin. Es gibt eine etwas komische Geschichte im Alten Testament. Da redet Gott zu Ezekiel, einem Propheten im Alten Testament, und er zeigt ihnen so ein Tal voller Knochen, Gebeine, tot. Und dann sagt Gott zu Ezekiel, so, jetzt sprich, prophezeie über diesen Knochen, dass sie lebendig werden. Und er spricht es aus und in dem Moment entsteht wieder Leben. Es sind die Worte von Ezekiel, die etwas geschaffen haben. Und der Jesus sagt, sprich zu dem Berg. Und er wirft sich, wird sich ins Meer werfen. Deine Worte haben Kraft. Eine schöpferische Kraft. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Mütter oder Eltern generell, wenn sie auf dem Spielplatz stehen und ihre Kinder irgendwo auf dem Klettergerüst sehen, dass mehr Kinder sich verletzen, wenn ihre Eltern rufen, oh nein, das wird nicht gut gehen, du fällst gleich runter weil deine Worte haben eine schöpferische Kraft. Andererseits hat man festgestellt, dass Eltern, die sagen, wow, du machst das super, du kannst richtig gut klettern, da ich bis oben, noch weiter, noch weiter. Diese Kinder verletzen sich weniger. Weißt du warum? Weil unsere Worte eine schöpferische Kraft haben. Unterschätze das nie, die Auswirkungen von dem, was du sprichst, weil es gilt, unser Herz, der Zustand unseres Herzens, da haben wir vorhin drüber gesprochen, es beeinflusst unser Reden. Aber dann hat unser Reden wiederum die Möglichkeit, die Herzen der anderen zu beeinflussen. Und das liebe ich, oder? Ist es nicht großartig, wenn unser Reden andere Menschen stark macht? Und auf der anderen Seite beeinflusst unser Reden unser eigenes Herz. Ich habe das schon so oft erlebt. Wisst ihr, manchmal mag ich auch manche Menschen nicht so. Ich bekenne das, aber es gibt auch Menschen, die mir nicht so sympathisch sind. Aber weißt du, ich habe zutiefst gemerkt, es trifft nicht dich, Tim, ich habe gemerkt, ich kann es verändern, mein Herz, indem ich Gutes ausspreche über diese Person. Mein Herz kann sich verändern. Und wir lesen das auch in Sprüche 12, Vers 18. Da heißt es, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Das hatten wir gerade. Ja. Das Herz, was zerfetzt ist. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Wäre es nicht großartig, wenn deine Zunge Heilung bringt in dein eigenes Herz und in das Herz deiner Familienmitglieder, deiner Arbeitskollegen und Freunden? Oder Sprüche 15, Vers 4, freundliche Worte schenken Leben. Eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Oh, ich liebe es, freundliche Worte zu sprechen und zu sehen, wie Leben entsteht. Und du kannst es auch, diese schöpferische Kraft nutzen. Bevor wir uns sehr konkret überlegen wollen, was wir denn so reden und wie wir das tun, machen wir mal so ein kurzes so Ranking, so ein Test, wo wir uns selber mal einschätzen, wie es eigentlich um unser Reden steht. Ja, kann ja auch sein, dass das gar nicht hier für dich interessant ist, weil du bist schon irgendwo im Oberst ganz, ganz oben angekommen. Ja? Ich habe euch mal hier so eine ähm, was mitgebracht, so eine kleine Übersicht. Und zwar auf der einen Seite gibt es tötende Worte, wo du einmal weitermachst. Und auf der einen Seite gibt es lebensspendende Worte. Und dazwischen so die eins bis zehn tötende Worte. Wir reden jetzt über das, was du zu anderen Menschen redest. Während zum Beispiel, wenn du eher sowas sagst wie, ach, du schaffst es eh nicht, auf dich ist kein Verlass, du taugt nichts, das klappt nicht, ja. Wenn so oft ein negatives Reden, abwertendes Reden zu anderen kommt. Vielleicht sagst du, okay, eigentlich sage ich weder Tötendes noch lebenspendes. Ich rede eigentlich viel Blabla irgendwie, Da musstest du dir eine 5 geben. Das magst du durchaus auch geben. Und je mehr du in dem Bereich Lebensspendenworte kommst, umso mehr kommst du in dem Reich, wo du sagst, wow. Weißt du was? Ich glaube, Gott ist mit dir. Weißt du, du schaffst das. Du bist wunderbar gemacht. Das darfst du nie vergessen. Du wirst da durchkommen. Wenn du merkst, dass das dein Leben betrifft, dann darfst du dir eine höhere Zahl geben. So, ihr habt mal kurz, Moment. Ja, wie würdet ihr euch selber so einordnen? Ihr müsst es jetzt nicht reinrufen oder irgendwas nur, ihr habt Zahlen, wo würdet ihr euch einsortieren? Okay. Jetzt gehen wir mal die ganze Zeit einen Schritt weiter und überlegen uns das gleiche für uns selber. Wie reden wir denn mit uns selber über uns? Meistens tun wir ja das nicht laut, sondern so in Gedanken. Ja, aber wie redest du über dich selber? Sind es so die Worte, wo du sagst, oh, ich bin so ein Versager, ich bin ein Loser, ich kriege das einfach nie hin? Oder sind es diese Worte, wo du sagst, weißt du, nein, Gott hat mich gesetzt. Gott hat eine Berufung für mein Leben. Er hat mich wunderbar gemacht. Ich weiß, er liebt mich. Ganz ehrlich, wie redest du über dich selber? Hast du eine Zahl? So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer sagt, in beiden eine Zehn? Oh, keiner. Also das heißt, wir haben, wir haben heute alle noch was zu lernen, oder? Es gibt für uns alle noch einen Weg. Wie cool, gut, dass du heute Abend hier bist. Ich habe auch noch einen Weg, definitiv eine andere Frage, wer hat bei sich selber eine niedrigere Zahl, als bei dem, wo er über andere redet? Ah, auch eine ganze Menge. Ja, es ist so typisch. Wir gehen oft so hart mit uns ins Gericht. Manchmal sind wir unsere, selber unsere stärksten Ankläger. Sind wir die Menschen, die das Herz so klein machen. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Möglichkeit zu lernen, unsere schöpferische Kraft zu nutzen. Und Gottes Wort ist so eine gute Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und aus ihm können wir so viel lernen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei grundlegende, goldene Regeln, die uns helfen können, unsere schöpferische Kraft zu benutzen. Das Erste ist, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag besser nichts. Meine Botschaft ist heute Abend ganz einfach, halt einfach mal öfters die Klappe. Ja, so einfach ist es. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach nichts. Ja, ganz einfach. Und das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern ist zutiefst Gottes Wort. Epheser 4, Vers 29. Dort heißt es, verzichte auf schlechtes Gerede. Jetzt ein kurzer Exkurs. Klammer auf. Ich erweitere das Ganze. Und mit Gerede ist nicht nur gemeint, das, was du wirklich wortwörtlich sagst, sondern auch alles, was du per WhatsApp, SMS... Facebook, Mail, jede Art von Social Media, was du nutzen kannst. Verzichte auf schlechtes Gereden. Dreh dich mal zu deinem einen Nachbarn und sag nie. Sag mal wirklich nie. Ich meine das ernst, sag mal. so. Und zum anderen sagst du niemals. Und jetzt alle zusammen rede ich schlecht über WhatsApp. Ich wünschte so sehr, dass das tief in unseren Herzen verankert ist. Verstehst du? WhatsApp. Du kannst über WhatsApp sagen, ich komme zehn Minuten später. Du kannst deinem Mann, aber nur deinem Mann die Liebesbotschaft bringen, ich liebe dich, ja? Aber ansonsten gibt es nicht viel Informationsgehalt, was man über WhatsApp regeln kann, ihr Lieben. Ehrlich. Und schon gar nicht irgendwelche zwischenmenschliche Konflikte. Ich bin mir sicher, wenn es irgendwann einen dritten Weltkrieg gibt, dann ist der per WhatsApp angezettelt worden. Wirklich. Es ist das schlechteste Medium, das es gibt auf dieser Welt, um Konflikte und zwischenmenschliche Probleme zu klären. Ein kleiner Exkurs, glaub mir. Es wird dein Leben so viel einfacher machen, wenn du diese Regel befolgst. Also verzichtet auf schlechtes Gerede. Klammer zu wieder. Sondern sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ah, ich liebe diesen Teil dieses Verses. Wie gut ist es, ermutigende Dinge zu reden und andere aufzubauen. Ich bin so gesegnet von Gott. Denn er hat einfach Menschen in mein Leben gestellt, die das in unglaublicher Weise tun. Ich rede über meine Familie. Ich weiß nicht, Gott hat einen besonders guten Tag gehabt, als er meine Kinder und meinen Mann geschaffen hat, definitiv. Weil sie sind Menschen, die mich auf unglaubliche Weise immer wieder ermutigen und Gutes in mein Leben hineinsprechen. Letztens sage ich so zu Tim: Ich bin so dankbar dafür, dass du immer wieder mich so ermutigst und so viel gute Dinge zu mir sagst. Tim's Antwort war: Ach, wenn man mit so einem Superstar verheiratet ist, ist das nicht besonders schwierig. Nur weißt du? Nur weißt du, das Problem ist, die Wahrheit ist ja, ich bin gar ja kein Superstar. Ja, das ist die Wahrheit. Nein, es ist nicht ja, ich habe so viel Macken, ich rede manchmal so viel Quatsch, ich bin ungeduldig und nörgelig. Komm, wir fragen mal Marie, meine große Tochter. Marie, wenn ich schlechte Laune habe, dann müssen alle drunter leiden, oder? Du darfst ehrlich sein. Ja. Es ist, ja, ja, es ist schon so, ne? Und verstehst du, ich bin nicht der Superstar. Aber weißt du, was was mein Mann, was meine Familie tut? Sie leben das, was in Philippa 4, Vers 8 steht. Denn dort heißt es und nun, liebe Freunde... Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie schaffen einfach einfach nur, auf meine gute Seite zu gucken und es immer wieder mir vorzuhalten und sagen, Katja, du bist gut, du bist eine großartige Mutter, ich liebe dich, wir sind für dich da. Genau das leben sie. Und das gibt eine solche Kraft in mein Herz hinein. Mein Herz wird stärker und stärker stärker dadurch. es auf schlechtes Gerede und bau das Gute, bau den guten Bericht. Hey, lasst uns Familien bauen, wo es so viel guten Bericht gibt wie nie zuvor. Lasst uns in unseren Freundschaften, in unseren Kleingruppen, lasst uns den guten Bericht bringen. Lasst uns in unserer Kirche, wenn wir zusammenkommen, in unserem Team, lasst uns den guten Bericht bringen, denn es baut unser Herz. Oh, ich scheine noch nicht alle überzeugt zu haben heute. Weißt du, auch, auch wenn du über dich selber redest, ja, wie es haben gerade so viele gesagt, eigentlich rede ich schlechter über mich selbst als über andere. Auch wenn du über dich selber redest, du darfst den guten Bericht bringen. Guck doch mal auf das Gute, auf das, was Gott dir gegeben hat, anstatt immer nur auf deine Schlagzeiten. Vor Jahren habe ich mein Portemonnaie verloren. Und ich habe mich so geärgert über mich. Ja, ich habe so innerlich angefangen, mich zu zerfleischen. Ich habe gesagt, wie kann man so bescheuert sein, sein Portemonnaie zu verlieren? Es ist so ärgerlich. Katja, du bist so ein Loser. Es ist mal wieder typisch, dass dir das passiert. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der sein Portemonnaie verliert. Ja, es hat keinen Sinn mit dir. Du wirst dir wird nicht, du bist nicht, du wirst... Und ich habe mein Herz zerlegt. Mein Herz wurde immer kleiner. Und dann Gott sei Dank, ein Moment, wo der Heilige Geist zu mir sprach und mich erinnerte an ein Gespräch, was ich einige Wochen vorher mit einer Freundin hatte. Und wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, gut über sich selbst zu denken. Und dass Gott es möchte, weil, weißt du was? Gott hat zu mir gesagt, du bist wunderbar gemacht. Gott sagt zu mir, dass er alle meine Haare gezählt hat. Gott sagt, ich habe meinen Sohn für dich auf diese Welt gegeben und er ist gestorben und auferstanden für dich persönlich. Und wie kannst du dann so schlecht von dir reden? Und in diesem Moment wurde mir so klar, war, was diese Abwärtsspirale mit meinem Herzen gerade macht. Da dann habe ich gesagt, stopp, stopp. Und mein Luft geholt und gedacht, okay, jetzt mal ganz ehrlich, du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der sein Portemonnaie verliert? Es gibt bestimmt noch andere. Und auch es ist nicht so ein Kapitalfehler. Also mal ganz ehrlich, man kann danach auch noch weiterleben. Es ist ärgerlich, aber es ist Hoffnung eigentlich noch da. Ja, man kann das alles wiederkriegen, Führerschein, Personal. Ist, ja, und es, es zeigt nicht, dass du an sich ein schlechter Mensch bist. Ich bin wunderbar gemacht. Gott liebt mich. Gott ist für mich. Und plötzlich plötzlich merkte ich, wie mein Herz wieder stärker wurde. Und eine halbe Stunde später habe ich mein Portemonnaie dann unter meinem Autositz wiedergefunden. Rede doch gut mit dir. Bring dir selber den guten Bericht. Achte auf das, was wahr und anständig ist, was lobenswert ist, was bewunderungswürdig ist. Und dein Leben verändert sich. Nun, glaube ich, sitz ich hier, sitzen hier immer noch ein paar, ich würde sagen typisch Deutsche. Weil wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr wisst, so in seinem, bei unserem deutschen Gehirn ist hier hinten so eine besondere Ausbuchtung und da sitzt das Kritikzentrum. Da sitzt das Zentrum, was sagt, oh, Kantia, das hört sich ganz gut an. Aber man muss doch auch mal sagen, wenn etwas nicht gut läuft, oder? Man muss doch auch mal Kritik bringen können. Es muss doch einen Ort bringen, wo man das auch mal sagen kann. Und für alle die habe ich auch noch ein paar Gedanken, damit dir geholfen wird, ja, diesen Schritt zu gehen. Sprüche 15. Ist es sind nicht meine Gedanken, es sind Gottes Gedanken. Ja? Sprüche 15. Der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet. Der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Preis den Herrn, wir haben ein Gehirn. Ja, und du darfst es benutzen. Es ist kein grober Fehler. Und es ist so gut, erst mal nachzudenken, bevor man redet. So hilfreich. Es wird dein Leben auf ein festeres Fundament bauen. Glaube mir. Viel Ärger wird dir erspart bleiben. Oder dann der andere es An einer richtigen Antwort hat jeder Freude. Wie gut ist es, zum richtigen Zeitpunkt das Rechte zu sagen. Wusstest du, dass es einen richtigen Zeitpunkt geben kann, Dinge anzusprechen? Und das ist so oft besser, ist, wenn man einfach den Mund hält. Und ich gebe dir so einen guten Rat, wenn du merkst, da sind so Dinge, die lassen dich nicht los. Und du sagst, ich muss das aber mal loswerden, ich muss das dem mal sagen, das geht so nicht. Dann gibt es zwei ganz einfache Dinge. Das Erste ist, rede als erstes mit Gott darüber. Ja, kannst Gott deinen ganzen Frust vor die Füße schütten, kannst schimpfen, kannst toben. Meistens ist es so, dass Gott dann irgendwann dir auf die, auf die, so auf die Schulter tropft, äh, tippt und so sagt, hör mal einen Moment, hör mal eben auf. Und dann zeigt er dir vielleicht, dass es hier eigentlich dein gekränkter Stolz ist, der gerade so sehr an deinem Herzen rüttelt. Oder er tippt dir auf die Schulter und du merkst, eigentlich sind es die Verletzungen aus meiner Vergangenheit. Sind diese Dinge, die mich schon wieder so anträgern, und deswegen bin ich so voller Kritik und wollte es so sagen und... Wie gut ist es ist, dass du erst mit Gott drüber gesprochen hast, weißt du, weil der kann damit gut umgehen, der hat kein Problem, wenn du auch mal daneben liegst und schrägen Tonfall und alles. Aber wie gut, dass du es nicht dem anderen gesagt hast, oder? So, dann mag es sein, dass du mit Gott geredet hast, ja, und du hast die Dinge sortiert, manches hat sich relativiert, aber du merkst, es gibt immer noch was, was ich jetzt vielleicht sagen sollte. Denn Regel Nummer zwei, rede nur mit der betreffenden Person darüber. Du musst es nicht deinen franzens zehn Freundinnen erzählen, in der WhatsApp-Gruppe mal wieder schon teilen, was der alles so, was du schwierig findest und was du immer schon mal zu bedenken geben wolltest. Du musst es auch nicht allen in der Kleingruppe stecken oder deinen Nachbarn oder im Sportverein treffen. Red doch einfach mit der betreffenden Person und klärt das erstmal unter vier Augen. Und ich glaube, dass wirklich 99 Prozent aller Sachen damit schon erledigt sind. Wenn du diese Dinge wirklich tust, und dieses eine Problem, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter wird, da gibt es dann auch Lösungen. Aber weißt du was? Behellige doch erstmal diese Regel. Ja, Rede, wenn du nichts Gutes zu Hause hast, dann rede doch erstmal nicht. Und denk mal, wenn es sich wirklich nicht loslässt, dann gibt es diesen Weg, den du begehen kannst. Und ich glaube, es wird dazu führen, dass dein Herz so viel stärker wird und das Herz deiner Kinder, deines Partners, deiner Freunde und deiner Arbeitskollegen. Großartig, oder? Die zweite goldene Regel: Wenn du etwas Gutes denkst, dann sag es. Weißt du, ich glaube in unseren Köpfen ist so oft so viel Gutes, aber irgendwie sagen wir es nicht. Ja, du denkst, wow, das ist cool, das hat er toll gemacht, die sieht gut aus, es hat mir so viel geholfen. Da ich müsste ich mal Danke sagen. Du denkst so viel Gutes, aber es kommt nicht aus deinem Mund heraus. Sprüche 16 Vers 24 heißt es: Freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Dort steht nicht freundliche Gedanken, sondern es sind freundliche Worte. Es liegt eine Kraft darin, Dinge auszusprechen. Ich weiß nicht, was in unserem Herzen so, so, ver, so, so verkleinert und verkümmert ist, weil so oft denken wir, ah, das ist doch doof, wenn ich das jetzt sage. Irgendwie dachte der weiß das doch bestimmt, dass das gut war. Ach nee, ich sag das nicht. Ne? Irgendwie ist das ja nicht so wichtig. Ja, aber wir denken, nichts zu sagen ist irgendwie schon Lob genug. Ich weiß nicht genau, was da so wirklich in unserem Kopf drin vorgeht. Aber weißt du was? Wenn du die Möglichkeit hast, etwas Gutes zu sagen, dann sag es doch. Halte doch den Segen nicht vor. Weißt du, jedes gute Wort hat die Kraft, dein Herz und das Herz des anderen zu verändern. Guck dir dieses Herz an. Wie gut würde es ihm tun, wenn jetzt jemand kommt, mit so einer Luftpumpe und es aufpumpen würde. Wenn jetzt jeder Satz wäre, hey, weißt du was, Gott ist mit dir. Weißt du was, er liebt dich. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten für dich. Du bist wunderbar gemacht. Da sind so viele Begabungen in dir. Und mit jedem Stoß, es ist wie mit einer Luftpumpe, pumpst du dieses Herz auf. Und es wird stärker und kräftiger. Enthalte doch den Segen nicht vor, die deine lebensspendenden Worte mit sich bringen. Es liegt so eine schöpferische Kraft in deinen Worten. Drück Dank aus. Drück deine, drück Ehre aus bei Menschen. Selbst wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Denk an diese schöpferische Kraft. Verstehst du, manchmal sind wir in Situationen. Ja, und wir denken an, zum Beispiel an dieses Beispiel mit dem, mit dem ars und den Hausaufgaben. Und du siehst wirklich, dieses Kind hat Mühe mit irgendwas. Und da gibt es jetzt diese Möglichkeit, entweder auszurasten und zu schimpfen und irgendwie denken wir manchmal, es wäre pädagogisch wirklich hilfreich äh, und motivierend, irgendwie äh, die Hölle runterzubeten auf Leute. Irgendwie, du schaffst das nicht, du kannst nicht. Wir denken irgendwie, ist es ja pädagogisch sinnvoll. Ja, Leute so irgendwie zu zerfetzen und alles. Weil wir denken, das motiviert die dann, wenn wir die so richtig runtermachen. Ich weiß nicht, aber das passiert ja immer wieder mal, ne? Aber es ist doch Quatsch, weil es zerstört doch nur das Leben. Und jetzt ein kleiner Trick für die Zukunft. Du kannst lernen, deine Worte anders zu nutzen, indem du dir folgenden Trick aneignest. Und zwar immer, wenn du jetzt irgendwas sagst, hängst du meinen Gedanken hinten dran. Und so will ich es haben. Das heißt, wenn du das nächste Mal mit deinem Sohn oder Tochter Hausaufgaben machst, und du fängst an und sagst, oh, so wird nie was aus dir. Du wirst die Schule nicht schaffen und Mathe schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit dir. Und so will ich es haben. Nein, so will ich es nicht haben. So will ich das nicht haben. Das soll nicht meine Worte sein. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, weißt du was? Es fällt dir schwer mit Mathe. Ja, es ist herausfordernd. Aber Gott ist mit dir. Und wir werden das gemeinsam schaffen. Wir werden lernen, hey, du bist so pfeffig. Ja, du bist so intelligent und du wirst auch Mathe schaffen. Ja, und gemeinsam sind wir stärker und du gehst den Weg durch die Schule. Du wirst erfolgreich sein. Und so will ich es haben. Und glaub mir, es wird das Leben deiner Kinder, deines Partners, deiner Freunde verändern. Und es wird vor allem auch dein eigenes Herz verändern. Nutze die schöpferische Kraft deiner Worte. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag nichts. Und wenn du etwas Gutes denkst, dann sag es. Kolosser 3, Vers 17. Doch alles, was auch immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Deine Worte können Jesus repräsentieren. Deine Worte haben eine Kraft, und wie gut ist, es Es ist nicht deine Kraft, die das hervorbringt, sondern es ist Gott, der heute sagt, ja, alles, was dich antreibt, das möchte ich heil und gesund machen. Ich möchte, dass du mich kennst, dass dein Herz mich kennt. Ich möchte, dass dein Herz Freiheit in mir findet und durch diese Freiheit auch erkennt, welche Bestimmung dafür mein Leben ist. Und wenn du es entdeckt hast, dann wirst du merken, dass du einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen kannst. Aber es fängt alles damit an, dass wir Gott an unser Herz heranlassen, dass wir ihn einladen, uns zu heilen und zu verändern. Und glaub mir, er hat so viele gute Pläne und es ist ihm nichts unmöglich. Jede Verletzung, die da ist, jedes kleine Herz, was heute Abend hier ist, Gott will es verändern. Frage ist, bist du bereit? Und sagst du ja, ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte diesen Weg gehen. Er steht schon an deiner Seite. Er steht bereit, einzuspringen und dich zu führen, Schritt für Schritt. Amen. Amen. Amen.